0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesetz der Anziehung-Podcast. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich zu der letzten Folge im Januar. Wir haben nämlich heute den 31.01. Morgen beginnt der Februar und wenn ich so über den Januar nachdenke, dann kann ich es wirklich als Zauberhaft und neue Energie zusammenfassen, weil für mich ist wirklich im jeden Jahr, seit ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Gesetz der Anziehung und so weiter beschäftige, der Januar einfach magisch, weil es irgendwie so dieses erster, erster, die ersten Tage, die ersten Kapitel des Jahres, in dieser Energie befinde ich mich irgendwie immer und ich bin immer motivierter und nehme wirklich jeden Tag als Geschenk auf also diese Energie hat immer der Januar für mich und im Februar, der jetzt vor der Tür steht, ist es natürlich Fasching oder Karneval, wie es bei vielen auch heißt, ich freue mich schon extrem auf die Zeit, ich bin in den letzten Jahren extrem ähm, mutiert zu einem Faschings-Fan und äh, war auch, ja, habe ja auch in Köln studiert und dort ganz viel miterlebt. Ich war auch letztes Jahr zum Beispiel in Köln und, ähm, dieses Jahr bin ich aber regionaler unterwegs. Ihr könnt auch gerne abstimmen auf Spotify, ob ihr Faschings-Fans seid, ja oder nein. Das würde mich auch sehr interessieren und, ähm, das Motto ist dann für mich im Februar tatsächlich so Fasching und, ja, mit Freunden und keine Ahnung. Die Stimmung ist einfach ganz gut. Ich liebe es einfach, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt. Und, ähm, so hat jeder Monat für mich irgendwie ein Motto. Aber der Januar war auf jeden Fall ganz gut. Ich hatte sehr viele Erkenntnisse. Es war irgendwie jeder Tag wie ein neues Jahr. Also ich war sehr bewusst. Und ähm, schauen wir mal, was so wird. Und auf jeden Fall möchte ich heute unbedingt über das Thema Journaling sprechen. Und es ist ein Thema, für mich ist es im Endeffekt Tagebuch schreiben, weil es bei diesem Thema kein richtig, kein falsch gibt. Aber es ist so ein tolles Thema. Also ich möchte euch erstmal mal erzählen, was es überhaupt ist. Es ist auch so ein Trend, in Anführungsstrichen, um den ich umher geschlichen bin, weil ich das als zu mühsam empfunden habe. Aber vor einigen Jahren, als es mir zum Beispiel nicht so ging wegen einer Situation, habe ich auch letztens so Tagebucheinträge oder so Einträge im Endeffekt gefunden und festgestellt, Wow, wie schlecht es mir emotional eigentlich ging und wie weit ich seitdem gekommen bin. Und das war irgendwie so ein Impuls, glaube ich, warum ich gestartet bin. Und Einfach aus dem Impuls heraus mache ich es wirklich jeden Tag, aber erstmal möchte ich euch erklären, was es genau ist. Und zwar Journaling ist eine Methode, bei der man seine Gedanken, Gefühle und Erlebnisse regelmäßig aufschreibt. Es kann helfen, Stress abzubauen, Klarheit zu gewinnen und sich selber besser kennenzulernen. Und gerade das Thema, sich selbst besser kennenlernen, kann ich wirklich mit meinem Vor- unterschreiben. Ich glaube, ich habe jetzt in den Wochen, in denen, ich, in denen ich das wirklich jeden Tag durchziehe, mehr über mich gelernt als in den vergangenen sechs Jahren. Also es ist wirklich total krass. Ich habe verstanden, wie was in mir überhaupt vorgeht, wie viel Negatives oder Ängstliches vielleicht noch in mir ist und kann viel besser damit umgehen, weil ich ganz genau weiß, egal in welcher Situation ich bin, ich war schon emotional an diesem Punkt und bin da rausgekommen beispielsweise. Also mir hat es extrem geholfen. Und ähm, es gibt verschiedene Arten auf jeden Fall, wie man journalt, wie zum Beispiel ein Dankbarkeitsjournal, ein Traumtagebuch oder ein kreatives Schreibjournal. Das, was ich mache, würde ich eher auf das Kreative beziehen. Und es ist einfach eine tolle Möglichkeit, sich selbst Ausdruck zu verleihen und seine Gedanken zu sortieren. Und ich muss auch sagen, ich war am Anfang viel ausführlicher, weil ich mich selber noch nicht so gut verstanden habe. Jetzt sind es viele Momente, die ich aufschreibe. Wie gesagt, es gibt kein richtig, kein falsch. Ich manifestiere damit auch so ein bisschen... Und ähm, habe beschlossen, damit ihr überhaupt so, ein, so eine Richtung ähm, merkt oder damit ihr äh, vielleicht schon so ein bisschen wisst, was es genau ist, würde ich jetzt einfach meine Seite vorlesen. Und es ist so krass, es ist schon über, also fast zwei Monate her, seit ich das geschrieben habe. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, wenn ich Dinge aufschreibe, egal wie schlimm die sind, danach verlieren die ihren, ihre emotionale Tiefe. Und ähm, das, was ich damals zum Beispiel geschrieben habe, da stehe ich emotional gar nicht mehr. Ähm, ich lese jetzt einfach mal vor und zwar, ich be äh, be beende, ich beginne immer ähm, einen Eintrag mit dem aktuellen Datum und dann schreibe ich immer, wo stehe ich heute, wo stehe ich gerade, aber das kann man so machen, wie man möchte. Und ich schreibe... Ich habe das Universum, Universum gestern gebeten, hm, hm, hm hinter mir lassen zu können, mit tiefster Überzeugung, und ich hoffe, ich lasse diese Energie nun endlich hinter mir. Komischerweise träumte ich von <lacht>, aber ich kann mich an diesen Traum kaum noch erinnern. Ich bin heute Morgen wundervoll entspannt wie eine Prinzessin aufgestanden. Ich habe mich so toll gefühlt und endlich wieder gepackt, um, um 7 Uhr aufzustehen. Auch habe ich verstanden, wie wichtig es ist, dass ich mich mit meinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetze. Ähm, nichts wird so heiß gekocht, wie es gegessen wird und so ist es auch in meinem Kopf. Heute geht es nach Mannheim und ich werde mit hm und hm sehr viel Spaß haben. Ich muss mal ganz kurz weiterblättern. Ah, okay. Und dann habe ich so ein bisschen zum Thema Ernährung geschrieben. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist alles so aus meinem Kopf. Und für mich ist es absolut logisch. Aber für euch als externe Betrachter natürlich, muss ich es ein bisschen erklären. Und zwar habe ich zu der Zeit auch mit meiner Ernährung gestruggelt, erinnere ich mich gerade. Und da habe ich geschrieben, die letzten zwei Tage lief alles super. Und nun habe ich das Gefühl, dass ich mich immer selbst sabotiere, wenn es darauf ankommt. So oft war es schon der Fall. Stehe ich meinem eigenen Glück im Weg? Also ihr merkt schon, sehr dramatisch. Und da habe ich mir solche Steps aufgeschrieben, wie ich meine Ernährung ähm, in den Griff bekomme. Nur noch gutes Essen kaufen, falls es so zu Fressanfällen kommt. Und da habe ich irgendwie so geschrieben, ist es vielleicht der Stress? Naja, ich war aber schon immer so. Und dann habe ich so einiges irgendwie analysiert, wo ich heute schon richtig schmunzeln bin. Vielleicht bin ich einsam, komisch, aber ich fühle mich doch gar nicht einsam. Vielleicht ist es der Kampf meines Perfektionismus-Egos gegen mein wahres Selbst. Und dann habe ich sogar angefangen zu manifestieren, ich will locker sein. Ich möchte entspannt und zuversichtlich sein und jeden Tag in den Tag starten. Ehrlich gesagt weiß ich, dass ich jeden Tag besser werde. Und es ist halt so... Süß, weil es ist gar nicht so lange her, aber dadurch, dass ich mich so reflektiert habe, ich habe jetzt in der Zeit, glaube ich, 5 Kilo abgenommen, weil ich dann dadurch die Kurve bekommen habe. Also ihr wisst ja, ich habe jetzt dieses eine Programm, was ich immer noch mache, wo einfach super zu mir passt. Und ähm, bei dem anderen interessiert es mich auch nicht mehr. Also so krass, aber ich habe diesen Emotionen einfach Raum gegeben und ähm, auch akzeptiert, dass sie da sind, indem ich es geschrieben habe und so oft war einfach so ein Karussell in meinem Kopf und ich kam nicht klar, aber ich dachte das, aber ich habe so viele Gedanken gehabt und die waren mit so vielen Emotionen verbunden und jetzt komme ich einfach damit klar, weil ich einfach mein Tagebuch habe. Ich nehme das sogar teilweise mit auf die Arbeit und wenn es mir nicht so gut geht, dann schreibe ich da rein und ich habe einfach so viel über mich selber gelernt, ähm, auch so dieses, wenn man mal am Boden liegt, am nächsten Tag ist die Welt anders, also ich sage diese Sprüche nicht, sondern ich habe sie wirklich erlebt, dass ich halt weiß, okay, irgendwie fühle ich mich nicht gut, ich weiß dann, was zu tun ist oder was eben nicht zu tun ist oder in welchen Situationen ich mich so verhalte oder auch total irrationale Dinge. Also wenn dieses Buch jemand finden sollte und ich reg mich vielleicht über eine Person auf, was ja auch total in Ordnung und menschlich ist, aber ich muss diese Emotion erstmal durchleben, damit ich etwas daraus gewinnen kann oder so viele Erkenntnisse habe ich auch aufgeschrieben oder To-Do-Listen, alles Mögliche und bei mir führt das auch immer wieder dazu, dass ich dadurch auch manifestiere, weil ich dadurch ja merke, welche Situationen mich belasten und ich eben aufschreiben kann, wie ich sie haben möchte. Und dadurch komme ich eben meinen Herzensmanifestationen auch so viel näher. Und im Endeffekt ist es ja einfach nur ein Buch, was man sich besorgen kann und dann kann es schon losgehen. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass alle Emotionen irgendwo eine Berechtigung haben. Also wir können ja nicht einfach nur das Positive annehmen und das Negative ignorieren, weil da wo Dunkelheit ist, ist auch Licht oder andersrum, da wo Licht ist, ist auch Dunkelheit. Wir haben einfach diese zwei Seiten von allem, also dieses Yin und Yang. So, du hast sowohl männliche als auch weibliche Energie in dir, egal welches, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst. Und ähm, mir hilft es total, meine negativen Emotionen anzunehmen. Denn wenn du im Widerstand bist, dann ist es auch so eine krasse Energie, dass du eben das anziehst, was du nicht willst. Und ich mache es wirklich jeden Tag. Am Anfang, wie gesagt, viel ausführlicher. Mittlerweile brauche ich das einfach nicht mehr so, weil ich mich gut verstehe. Aber es hilft mir extrem. Also es ist wirklich wie so mein, kleines, ja, mein kleiner Psychiater in, in Buchform. Ich muss auch nicht die Lösung von dem Problem finden, aber dadurch weiß ich wirklich, was mir emotional zum Beispiel weiterhilft oder welche Situation mich immer wieder ...treffen oder was immer wieder passiert und was ich vielleicht manifestieren sollte weil oft hat man ja auch so diese Wünsche, dass man sagt, boah, ich hätte gern das und das und es ist total materiell und du kannst es nicht anziehen, weil so viele Sorgen bei dir rumschwirren und vielleicht, weil du gar nicht aus dem Herzen, sondern aus dem Ego manifestierst, so, keine Ahnung, das Thema Abnehmen vielleicht auch, dass man so sagt, oh ja, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ne? weil jeder sagt ja so, diese geraden Zahlen, die hören sich ja gut an, aber was willst du wirklich, was stört dich wirklich, ne? das ist ja nicht dieses Oberflächliche und dadurch kann ich sehr viel besser forschen oder auch so zum Beispiel bei Liebeskummer, wie fühlst du dich wirklich? Ich, ich kann mir vorstellen, egal in welcher Situation in meinem Leben ich mich befinde, dass ich damit schon sehr viel weiterkomme, weil am Anfang, also ich war total überfordert irgendwie und wusste gar nicht, dass ich das alles an Emotionen in mir habe, weil uns ist ja nur unser Bewusstsein natürlich bewusst, aber was da im Unterbewusstsein schlummert, das taucht immer in so Stresssituationen auf oder wenn man nachts nicht schlafen kann, ich hatte auch so richtig heftige Schlafprobleme, das sind ja alles so Signale, um, um was man sich kümmern sollte und ich muss halt sagen, irgendwie habe ich durch das Journaling wirklich meinen inneren Frieden gefunden und das krasseste ist, ich habe wirklich emotional keine Bindung mehr, also gerade auf personenbezogen, also viele sind ja auch obsessed mit Leuten oder ähnlichem, aber ich habe dadurch noch besser reflektieren können, was es überhaupt ist und im Schritt auch immer geschrieben, wie ich es gerne hätte, aber das kam so automatisch, so von wegen, wenn ich mich in einer Situation so und so verhalte und es belastet mich oder ich habe mich so und so gefühlt und so will ich mich gar nicht fühlen, dass ich dann eben weiß, aber so und so wäre ich gerne und das kommt ja aus dem Herzen und Dadurch passiert das auch. Und dadurch, dass ich so viel schreibe, vergesse ich ja auch das, was, ich, was mich mal belastet hat und manifestiere noch mal schneller. Also für mich ist es ein richtig, richtig schönes Tool, weil ich auch meinen negativen Emotionen Raum gebe und auch positive Sachen reinschreibe. Manchmal bin ich so glücklich, ich will es auch noch mal festlegen. Aber ich glaube, eine Challenge im Leben ist von uns allen, dass wir mit beiden Dingen einfach klarkommen. Nicht nur die Sonnenseite, weil es wird auch immer Schatten im Leben geben. Nicht, dass wir das wollen, aber es wird sein. Wir müssen einfach lernen, wie wir mit Rückschlägen umgehen, wie wir mit Schicksalsschlägen umgehen, weil uns allen passieren dieselben Dinge. Die Frage ist nur, was machst du aus dieser Situation? Und, ähm ja, ich habe auf jeden Fall auch eine Entwicklung jetzt in den letzten Wochen, Monaten gemerkt, dass ich am Anfang super viel geschrieben habe. Also ich war ich war ja am Anfang im Endeffekt und so krass, weil ich meine, ich bin ja auch schon 30, aber jetzt habe ich erst so diesen krassen Zugang zu meinen Emotionen und ähm, habe so viele Situationen dadurch analysiert und auch so einen roten Faden in vielen Dingen ähm, gefunden und ich weiß nicht, es ist nicht lange her, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich bin ähm, so an Lebenserfahrung nochmal mehr, weil ich die Dinge wirklich analysiert habe und auch angenommen habe. Und ich weiß auch noch so Situationen, wo ich im Bett lag, wo, wo gar nichts mehr ging, wo ich echt dachte, mein Leben ist am Ende, mit dieser Person habe ich Streit, das ist gerade zusammengekracht also solche Situationen gab es auch bei mir. Und dann lag ich einfach da und habe seitenweise geschrieben und geschrieben und auch irgendwelche Pläne geschrieben, so von wegen, mit der Person breche ich Kontakt ab, äh, hier, ich ziehe um, ich ändere das, da habe ich alles geschrieben, ich habe allen diesen Gedanken Platz geschaffen, aber ich habe keinen Groll mehr und ich muss auch so grinsen bei manchen Dingen, weil ich manchmal einfach auch ein dramatischer Mensch bin, was so negative Dinge angeht, aber ich habe dem Raum gegeben und dadurch ruhe ich jetzt in mir selber und bin friedlich damit, also bin in Frieden damit und ähm, bin emotional eben so, wie, wie ich sein möchte. Und ich weiß halt einfach, egal wie ich mich fühle, egal was passiert, dass es temporär ist, auch das wird vorübergehen. Und ich habe so viel über mich gelernt und kann es auf jeden Fall ja nur empfehlen. Also ich habe irgendwie auch so mittlerweile das Gefühl, dass ich gar nicht so der Mensch bin bin wie ich mich eben wie ich mich eh immer gesehen habe also so dass ich ganz schön viele Stärken habe die mir gar nicht bewusst waren oder dass ich vielleicht sogar viel stärker bin als ich als ich dachte also ich schaue da schon auch hin und es tut am Anfang auch weh also ähm, falls du dich da überfordert fühlst wenn du beginnst ich habe am Anfang sehr sehr gestruggelt also irgendwie als ob am Anfang alles so hoch kam weil ich hingeschaut habe wo ich einfach nur akzeptiert habe oder das in mich reingefressen habe oder das einfach nicht annehmen wollte und wie gesagt, alles auch nicht bewusst. Ich denke schon, dass ich eine persönliche Entwicklung gemacht habe, aber das war noch mal next level und ähm, dann waren aber so viele Erkenntnisse da und jetzt bin ich hier und ich habe mich noch nie so in Frieden mit mir selber gefühlt wie jetzt. Also wirklich, ich kann es ähm, für, für, vor allem Frauen empfehlen, die dann auch so emotionaler sind, also ich wusste gar nicht, dass ich so emotional bin, weil ich diese Emotion nie zugelassen hatte. Ähm, alles kommt ja dann eh irgendwann mal hoch, natürlich. Aber jetzt bin ich mittlerweile so, dass ich voll in mir ruhe und so noch mal ein krasseres Grundvertrauen habe. Und ähm, ich rede trotzdem noch über Probleme mit Freunden, Familie. Aber am liebsten tausche ich mich mit mir selber aus und habe... Durch Journaling, fällt mir gerade auch auf, habe ich eine sehr krasse Verbindung zu meiner Intuition. Also ich habe sehr, sehr viel mehr Spaß mit mir selber irgendwie. Natürlich immer noch auch mit anderen, aber ich bin wirklich in einem sehr schönen inneren Friedenszustand und kann es nur empfehlen. Also ich bin wie so ein kleiner Streber immer mit diesem Buch äh, mit dabei. und Nichtsdestotrotz, ich schreibe trotzdem immer meine Dankbarkeiten es gibt eh kein richtig oder falsch, man kann alles in einem Buch machen, man kann es strukturiert machen. Ich bin halt so ein durcheinander weil ich so viele Gedanken habe und manchmal gebe ich den Raum, manchmal nicht, aber manchmal schreibe ich auch einfach. Und ich habe zum Beispiel auch mittlerweile so eine Routine, dass ich jeden Morgen, aktuell, ich bin so stolz darauf, eine Stunde früher aufstehe, als ich müsste und ich stehe eh schon früher auf, ähm, und dann liege ich aber noch in meinem Bett, mache mir einen Kaffee, lege mich so richtig schön in meinem Bett, trinke diesen Kaffee und fange an zu journalen, dann schreibe ich meine Dankbarkeiten auf, ich habe auch eine Duftkerze an, so eine ganz zarte, leichte und ähm, höre Frequenzen in der Zeit und das ist aktuell meine Morgenroutine und es gibt mir auch so viel Frieden, also ich fühle mich so richtig so als hätte ich so ein Retreat hinter mir oder ähnliches, aber eigentlich bin ich auch nur auf Reise zu mir selber gegangen oder zu meinen Emotionen und ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber irgendwie fühle ich mich energetisch ganz anders und wenn ich überlege, wo ich allein schon im Dezember war oder im November oder was auch immer, ich bin echt weitergekommen emotional und habe so viel Vertrauen und ja, dieses Journal hat mir sehr viel gebracht. Also wirklich, als hätte ich irgendwie 50.000 Stunden Therapie hinter mir und ich kann es nur empfehlen und wollte deswegen auch unbedingt so eine Folge machen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne hier zum Beispiel bei Spotify stellen. Dann äh, kann ich die gerne auch nochmal sammeln. Ähm, Fragen zum Thema Journal. Für mich ist es im Endeffekt ein Tagebuch und ähm, du kannst es schreiben, wie du willst. Ich finde es aber wichtig, auch den negativen Emotionen Raum zu geben, denn nur so können sie auch weitergehen. So, und jetzt kommen wir noch zur Situation der Woche und ich bin so froh, dass ich jetzt entspannter geworden bin. Es geht nämlich los ähm, an Silvester und zwar, da hat irgendjemand, ihr kennt ja diese saloppen Sprüche, hi, hi, ha, ha, und ähm, hat irgendjemand dann so gemeint, ähm, ja, Coaches, äh, hier, ich verkaufe dir was, Schneeballsystem, ha, ha, ha. ha. Und das hat, ich habe da so eine Wut in mir gespürt, weil ich von Coaches sehr viel halte und auch sehr viele kenne, die mit Coaches zusammengearbeitet haben. Ich coache ja selber auch Leute und ich kenne auch Coaches. Also ich bin sehr begeistert davon. Ich habe bisher noch niemanden kennengelernt und Schneeballsysteme sind in Deutschland eh illegal. Ähm, und alles ins Lächerliche zu ziehen, das hat mich irgendwie so aufgeregt. Ich hatte so eine krasse Wut im Bauch. Es hat mich getriggert, hat es mich. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich wusste, es kommt nichts Gutes raus. Weil wenn ich total im Streit so mäßig reagiere auf eine lustige Bemerkung, das wird nicht gut enden. Also ich wusste, ich bin einfach kurz ruhig. Ich hätte mich erst eingeschaltet, wenn es weitergegangen wäre, aber es waren nur so dumme Sprüche. Aber es hat mich getriggert. Das hatte ich damals auch dann in mein Journal geschrieben, weil es mich so aufgeregt hat, weil ich das sehr wichtig finde so. Und auf jeden Fall, dann war es auch irgendwie wieder so, dass ähm, diese Person und ich so ein Gespräch hatten. Das war dann auch Monate später oder Wochen eher später. Silvester ist ja noch nicht so lang her. Und dann hat diese Person auch irgendwie gemeint, ähm, wir hatten so ein ganz normales Gespräch und irgendwas so mit Coaches und ich verkaufe dir das fünfte äh, Coaching-Angebot und äh, dann sind Personen verschuldet. Und ähm, der Coach ist dann Millionär und zockt die Leute ab und irgendwie so. Und dann habe ich gemerkt, dass es mich wieder so irgendwie triggert. Und dann habe ich auch so richtig so negative Gedanken über die Person, die mit mir darüber gesprochen hat, gedacht. Weil ich mir so dachte, also voll unangenehm. Aber ich habe so irgendwie gedacht, so ja, du... Äh, Hast ja selber noch nichts erreicht, dachte ich mir so, weil man muss ja auch immer gucken, von wem man Kritik oder Meinungen annimmt. Und dann dachte ich mir so, okay, von dir nehme ich so eine Meinung bestimmt nicht an. Die würde den Coach eher gut tun. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann versucht, ruhig zu bleiben. Ne? Man muss ja auch lernen, in Zukunft dann besser umzugehen. Dann habe ich so zu ihm gemeint: Ah ja, okay, ich persönlich kenne nicht solche Leute, von denen du sprichst, ähm, die äh, Coaches hatten und sich dann verschuldet haben und süchtig nach einem Coach wurden, ne? so wurde es ja dargestellt. Dann habe ich so gemeint, ich persönlich kenne solche Fälle nicht und ähm, dann hat er irgendwie so gemeint, doch, diese gibt es. Und dann habe ich so gemeint, ja, bei mir war es aber so, dass alle, die ich kenne oder ich habe auch schon Coachings gemacht und die haben mir so viel gebracht in meinem Leben bla bla bla. Und irgendwie hat es mich aber total getriggert immer noch. Und jetzt ist halt auch ein bisschen Zeit vergangen, und ich kann das für mich, also die Situation der Woche, für mich jetzt so ein bisschen abschließen, weil ich mich erwischt habe, noch bevor ich mit dem Thema Spiritualität begonnen habe. ne Also ich vor Jahren habe ich nämlich auch so über Coaches gedacht, Leute. Ich habe auch immer gedacht, boah, diese Laura, Maria oder Marlina Seiler und öh, die ziehen die Leute ab, wer braucht schon sowas, alles abzocke. Und ich hatte diese Meinung, und dann habe ich mich auch daran erinnert, dass ich das in einem Buch von Dieter Lange gelesen habe, so dieses Erwachen, dieses am Anfang, wenn man zum Beispiel ein Berufsleben startet, da möchte man zum Beispiel finanzielle Sicherheiten aufbauen, dann irgendwann möchte man sich selber verwirklichen. Es gibt ja diese Steps. Ne? Man will ja nicht von vor direkt selbstständig unabhängig sein. Und bei mir war das zum Beispiel auch so. Und ich habe mich erst tatsächlich mit Selbstverwirklichung, mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigt, als ich bereit dafür war, als es an der Zeit war. Und dann konnte ich das Thema, was mich so getriggert hat, damit abschließen, weil ich mir dachte, hey, Vielleicht diese Person ist noch nicht bereit dafür offen dafür zu sein und das tut mir persönlich leid für die Person, ähm, weil es ein großartiges Angebot gibt, egal in welchem Bereich ne? es. gibt ja nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, es gibt ja auch ähm, Mental Health Coaches auf der Arbeit. Es gibt so viel mittlerweile zum Glück. Und ähm, diese Person wird vielleicht im Laufe der Zeit auch offen dafür sein, aber noch ist die Entwicklung noch woanders. Und es war bei mir doch auch so. Und so wie ich es bei mir akzeptiere, dass ich nicht so positiv von diesem Bereich gedacht habe, kann ich es auch bei anderen akzeptieren. Und jetzt bin ich im Frieden damit. Und das hat mich so lange getriggert. Und dieses Gespräch kam ja quasi noch mal noch schlimmer. Und äh, mittlerweile muss ich darüber grinsen. Und ich glaube, wenn noch mal jemand was Negatives über ähm, die Coaching-Branche oder so sagen würde, dann würde ich jetzt gelassen damit umgehen, weil ich das einfach verarbeitet habe und das wollte ich auch unbedingt mit euch teilen. So, kommen wir zu den drei, drei GDA-Momenten, gesetzte Anziehung-Momenten der heutigen Woche. Und zwar der erste ist von mir, das war so lustig. Und zwar, ich bin am Mittag so ein bisschen spazieren gegangen durch meine Stadt. Ich war dann so im Park und dann habe ich so auf die Uhr geschaut und dachte mir so, boah, wie krass wäre es, wenn ich jetzt gleich das nächste Meeting hätte. Also hatte ich nicht, aber ihr kennt das bestimmt auch, so Gedankenspiele. Und dann habe ich so gedacht, boah, was würde ich dann machen? Und bin dann gerade an der Wohnung vorbei, wo ein Kumpel und eine Freundin von mir wohnen. Und dann habe ich so gedacht, ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich die anrufen und fragen, ob die mich nach Hause fahren. Und dann dachte ich mir so, kann man das fragen? Und dann dachte ich mir so, naja, wenn die mich fragen würden und in der Situation wären, dann äh, würde ich die natürlich auch nach Hause fahren, wenn ich eh gerade zu Hause bin und äh, Zeit hätte. Natürlich könnte ich sie ja dann fragen. Also das, was ich für andere mache, kann, könnte ich ja auch mal fragen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil dann, man kann ja immer Nein sagen. Also es waren einfach so meine Gedanken. Und auf jeden Fall bin ich dann aber so entspannt weitergelaufen und dann habe ich so einen Nachbarn von mir gesehen, habe ihm so zugewunken, er hat mir auch so zugewunken, aber ich wollte irgendwie nicht so gern mit ihm reden und bin dann irgendwie so nach rechts abgebogen, dann ist mir eingefallen, ah, du kannst ja noch kurz in den Lidl einkaufen gehen, ein, zwei Sachen und bin dann so Richtung Lidl und in dem Moment fährt dann dieser Nachbar an mir vorbei und ruft mir zu, ob er mich mit nach Hause nehmen soll. Und ich so, ah nee, alles gut. Und dann dachte ich mir so, boah, wie krass. Ich habe das manifestiert, indem ich einfach nur ein Gedankenspiel hatte, wo ich an meine Freundin, meinen Kumpel, die da ums Eck wohnen, an die gedacht habe. Und zack, wo wollte mich jemand wirklich nach Hause fahren. Wisst ihr, wie ich meine? Und das war so eine lustige Manifestation. Ich musste auch so grinsen und fand es generell so lieb von ihm. Ich hätte ihn natürlich auch nach Hause gefahren <lacht> und ähm, hat sich dann direkt erfüllt. Und solche Zufälle gibt es einfach nicht, weil ich habe ihn, glaube ich, auch noch nie in der Stadt getroffen. Ich habe kurz vorher daran gedacht, ihr wisst, es ist eine Manifestation. Und jetzt kommen wir zum zweiten gesetzten der Anziehung moment von einer Hörerin. Es geht um Apache. Und zwar, ähm, sie hatte den Wunsch, zu einem Konzert von ihm zu gehen. Er war in Freiburg, aber innerhalb einer Stunde wurden 30.000 Tickets verkauft. Und sie dachte immer wieder an das Konzert, aber die Tickets waren schon ausverkauft. Und sie dachte aber immer wieder an das Konzert und die Tickets und dachte dann eben, ja... Das soll dann wohl nicht sein. Und der beste Freund von ihrem Partner meinte dann irgendwann zu ihr, hey, ihr mögt doch beide Apache. Ich habe zwei Tickets erhalten und ähm, sein Kumpel wird halt am Tag des Konzerts Vater. Also so war es zumindest mal geplant. Und er hat sich halt sehr früh um die Tickets gekümmert und kann jetzt dadurch eben nicht mehr. Und ihr Freund hat dann die Tickets einfach auch noch kostenlos erhalten, weil er ihm wiederum bei seiner Selbstständigkeit geholfen hat, ihm Aufträge zugespielt hat und dadurch wurden ihm die Tickets geschenkt. Und es ist so krass, weil einfach die Tickets ausverkauft waren und einfach jeder hätte so gedacht... Ja, wird eh nix oder Oman oh oder keine Ahnung, aber sie hat es einfach so gelassen und wurde sogar darauf angesprochen. ne Und das ist so eine krasse Manifestation. Es klappt einfach. Und wenn sowas nicht klappt, dann, ich habe gerade das Blatt weggeräumt, dann einfach nur, weil man zu viel Druck reingibt. Also wirklich so eine schöne Geschichte, so ein schöner gesetzter Anziehungsmoment und jetzt kommen wir noch zum dritten GDA-Moment. Und zwar hat mir eine weitere Hörerin geschrieben. Das ist ein Gesetz der Anziehung-Moment, den sie erst jetzt festgestellt hat. Und zwar, sie war auf einer Schule mit sehr gut situierten Kindern und sie war jetzt nicht so bonzig wie die anderen. Und sie wollte eben dazugehören und hat dann eben behauptet, sie hätte auch dieses und jenes Auto, dass sie viele Geschwister hat, obwohl sie alleine mit ihren Eltern aufgewachsen ist oder dass ihre Eltern einen bestimmten Beruf haben, dass sie so ein Riesenhaus haben. Also sie wollte einfach dazugehören und sie war auch erst 14, 15 Jahre alt und, ähm, auf jeden Fall, ich muss das Blatt umdrehen, ich schreibe nämlich immer mit, irgendwann hat dann ihre Freundin, die auch sie kannte, mit ihr befreundet war und so weiter, gemeint, hä, hör doch auf damit, das bist du nicht, das könnte auch total unangenehm ähm, enden, wenn es eben rauskommt und ähm, bei ihr waren auch nie irgendwie andere Freundinnen oder so zu Besuch, weil sie halt nicht so bonzig, also cooles Wort übrigens, war wie ähm, die anderen gut situierten Kinder, also denen ging es jetzt nicht schlecht oder so, aber die waren halt, ähm, ja, jetzt nicht so so bonzig. Und auf jeden Fall hat sie dann zu ihrer Freundin damals gemeint, ja, keine Ahnung warum, aber ja, stimmt, ich möchte halt dazugehören, ähm, hat es aber auch so eingesehen, und dann hat sie aber zu der Freundin gemeint, aber ich werde es alles haben, ich werde es bekommen, es wird so sein, ich weiß es einfach. Und dann hat ihre Freundin gemeint, ja, wenn du meinst, und dann hat sie das quasi ans Universum gegeben und hat daran auch nicht mehr gedacht. Sie hat auch niemals Leuten irgendwie davon erzählt. Das war halt irgendwie so dieses Gespräch. Und dann hat sie mir halt jetzt eben geschrieben, dass sie das alles, was sie damals als 14-, 15-Jährige quasi behauptet hat, jetzt hat. Also sie ist zum Beispiel jetzt auch so ein Elternteil, dass sie immer angehimmelt hat. Sie hat drei Kinder und sie hat dann eben gemeint, dass ihr Sohn jetzt quasi so jemand ist von den Coolen, die sie damals auch bewundert hat, wo eben geile Hauspartys machen kann, später mal mit einem Hammer Auto abgeholt wird etc. Und sie hat sich quasi damals als 14-, 15-Jährige einfach schon ihr ganzes, ähm, ja, das, was sie jetzt hat, Damals schon manifestiert und es ist auch so krass, weil ich denke mir so, das, was du quasi dem Leben vorgibst, darauf fokussiert sich das Leben ja auch und dadurch kann sie jetzt dieses wundervolle Leben genießen, was sie sich damals erträumt hat und es auch ihren Kindern bieten und das finde ich auch so einen magischen Gesetz der Anziehung-Moment, weil einfach nie wieder dran gedacht und losgelassen, also das ist so krass, dass das Leben sich einfach in diese Richtung entwickelt hat, das ist richtig heftig. Ja und wenn du auch ein Gesetz der Anziehung Moment teilen möchtest, dann gerne per E-Mail unter gesetzte Anziehung -podcast at gmx.de oder auf Instagram unter Gesetzte Anziehung Podcast. Ich freue mich sehr darauf. Und jetzt sind wir schon am Ende der Folge angelangt und ja, mach dir doch darüber mal Gedanken, worauf du dich einfach im Februar freust. Denn darauf fokussierst du dich und das wird auch passieren, also wirklich auf das, was du dich, was auf das du dich freust, ob es jetzt irgendwie eine Reise ist, ein Kurzurlaub. Ein Geburtstag vielleicht oder wie bei mir Fasching Karneval oder was auch immer. Und ähm, ja, denkt einfach jetzt mal aktiv daran. Und ansonsten habt einen wunderschönen Mittwoch und bis nächste Woche.